0: Welkom bij aflevering 203 van Echt Gebeurd, de podcast waarin waargebeurde verhalen worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. Maar waarin ook af en toe iemand voorleest uit het dagboek dat hij of zij bijhield als puber. In deze aflevering het puberdagboek van Johan Gozens.
1: Ik had best wel veel dagboeken uit de puberteit, maar ik heb eigenlijk gewoon nummer één genomen. Dat leek mij het simpelste. Bovendien wou ik mezelf een beetje beschermen. Voor je het weet ga je ze allemaal doorlezen en dan uh, zit je een week weer te huilen. Het grappige, dit boekje heet Dankdagboekje. Het staat ook voorop. Zo is het ooit begonnen, want het, is, het begon in 1999. En opa Winfrey die zei uh, dat je iedere dag voor vijf dingen moest bedanken. Je moest God of het universum of wat dan ook voor vijf dingen bedanken. En dan zou je uiteindelijk een uh, positief mens worden. Maandag. Bedankt voor de bibliotheek. Bedankt voor mijn heerlijke bed. Bedankt voor het feit dat ik kan lopen. Ik moest af en toe best moeite doen om ergens voor te bedanken. Ik heb er hier ook maar drie de eerste dag. Ik moest er nog inkomen. Woensdag. Bedankt dat ik kan lopen. Bedankt voor Jomanda. Ja, dat was ook, ik was een enorme fan van Jomanda. Ik ging echt naar die healings en ik, uh, ik luisterde iedere zondagavond op de radio NoordCFM. Ik liet water instralen enzovoorts. Bedankt voor de positieve energie op de healing. Nou, staat er ook. Uh, bedankt voor mijn werk. Uh, bedankt voor mijn opgeruimde kamer. Zelf gedaan, maar goed, maakt niet uit. Bedankt dat Pebbles, Pebbles was mijn ratje, bedankt dat Pebbles mijn blouse niet kapot geknaagd heeft. Nou, en deze pagina eindigt met: Lieve Johan, ik hou van je en ik sta open voor onvoorwaardelijke liefde. Ja, dat, dat moest van Jomanda, dat moest je dan uh, schrijven. Woensdag 10 februari, op zich een goede dag. Z ochtends zo'n 12 centimeter sneeuw, bijna niet te fietsen en ik was pas om half negen op school. In de kleine pauze had ik veel zin. Oh ja, ik kom uit Brabant. Ik, ja. ik gooide op in Brabant in een klein dorpje. In de kleine pauze had ik veel zin om sneeuwballen te gooien. Maar toen ik er eenmaal stond, vond ik het toch iets te globaal en onpersoonlijk. Ja. We stonden namelijk niet elkaar te bekogelen, maar gewoon als één groep de ruiten van de school in te gooien. Er schijnen twaalf ruiten te zijn gesneuveld. Bij de zoemer kwamen de conciërges naar buiten rennen. Tijdens de gym werd omgeroepen dat sneeuwballen gooien leuk is, maar dat het de les stoort en dat het schade veroorzaakt. Ik heb vandaag twee donuts, een blikje cola, een ham op. Veel, hè? Maar ik dacht carpe diem. <lacht> ik, heb, ik heb dan ook een redelijk voldaan gevoel. Zo'n gevoel van, wat een leuke dag. <lacht> Eenmaal thuis heb ik thee gezet en naar Heartbreak High gekeken. Leuk. Daarna gedart. Niet echt veel aan. Redelijk nutteloos gevoel. Aan het eten besloten pebbles weg te doen. M'n ratje, hij is lief, maar hij bijt alles kapot. Misschien wil Mark hem wel. Nu heb ik last van mijn keel en ik heb net gezonde luchtwegen tegen gehad. En ik zit nu te schrijven met kaarsjes en Bob Marley en een sneeuwuitzicht. God, dank u voor het leven. Johan, ik hou van je. Welterusten, Johan. 20 maart 1999. In mijn bloknootje schreef ik eerst veel. Nou doe, dat, doe ik dat al een tijdje niet meer. In dat bloknootje staat dat ik helemaal niet erg vind wat, van, wat andere mensen van mij vinden. En dat ik het juist leuk vind om iets teweeg te brengen. Maar nu ben ik weer zo onzeker. Ik wil graag zijn zoals ik toen was. Maar waaraan ligt dat dan? Misschien komt het wel omdat ik homo ben en het nog een beetje angstvallig geheim hou. Een beetje. Een beetje veel, want ik begin ook meteen heel rommelig te schrijven, zie ik. Ik ben echt bang dat iemand dan dit dagboek vindt en het dan leest. Als ik het meer mensen vertel, word ik volgens mij een stuk zekerder. Het is ook zo dat je recht op moet lopen en zo. En dat je nooit voor jezelf hoeft te schamen. Het is heel. Heel slordig geschreven. Dat doe ik ook niet, zeg ik tegen mezelf. Maar als je één facet van jezelf toch niet durft te vertellen en je daar dus toch voor schaamt, blokkeer je jezelf eigenlijk. Ik ga het deze week tegen Maria zeggen. Maria, een vriendin van mij. Uh, Kana, Kana ook een vriendin van mij, een Japanse uitwisselingstudentje, die wist het al. Um, Kana zei dat Maria het heus niet erg zou vinden en dat denk ik ook niet hoor. Ze vindt het heus niet erg. Dus deze week fiets ik één keer met haar mee en dan vertel ik het haar gewoon, zomaar. Woensdag 24 maart. Deze avond had ik weer zo'n nutteloos gevoel. Het gevoel vast te zitten, niet vooruit te kunnen komen, niet te kunnen leven en daar zelf voor te zorgen. Ik wil namelijk eerst tegen Maria zeggen dat ik homo ben en later pas tegen mama en zo. Uiteindelijk wil ik graag net als Paul de Leeuw er heel open over zijn en dat iedereen het mag weten. Dan oogst je volgens mij best waardering. En dan sta je zelf ook lekker stevig in je schoenen... Wat je niet kan zeggen als je wil dat de een het wel mag weten en de ander niet. Dat lijkt me erg lastig en onzekermakend. Er zullen best nare reacties komen, vooral van de jongens. Als ik Mark van Kerk hoor, denk ik wel eens van nou, nou, wat nou als ik het zeg? Maar uh, hij heeft iets tegen homo's, maar dat is zijn probleem. Eigenlijk moet je net zo zeker zijn als Mohammed Ali. Icoon in de gay scene. GELACH uh, <laughs> Mohammed Ali. Ja, dit was volgens mij net een documentaire over geweest. Dat ze je niet naar beneden kunnen halen. Dat je trots bent op jezelf. Tjaka, iedereen is gelijk. Egalité, fraternité, liberté, kusjes Johan. (lacht) Bedankt voor mijn zalige bed. Bedankt voor Jomanda. Bedankt voor de lesuitval. Bedankt voor mijn wereldbol. Bedankt voor mijn reisplaatjes. Morgen probeer ik met Romy te gaan praten. Ook een vriendin van mij. Ik had veel vriendinnen. En tegen Maria te zeggen dat ik homo ben. Ik ben homo. Dat is het heel slordig. Klinkt niet eens zo verkeerd. Klinkt zalig. Klinkt eerlijk. Riekt naar bevrijding. Vrijheid. Is oké. Okay. Dat is niet te lezen. Um, donderdag, 25 maart. Vandaag heb ik tegen Maria gezegd dat ik homo ben. Ze ving het goed op. Ik was best bang om het te vertellen. Ik had God om steun gebeden en die kwam. Ik zat een goed moment te zoeken om het te vertellen... wat eigenlijk alleen maar een soort blokkade opwierp tijdens het gesprek. Toen besloot ik het gesprek wat serieuzer te laten worden. Ik, ik begon over waarom zij niet mocht weten dat haar ouders gescheiden waren. Toen vroeg ze later aan mij of er mensen waren die alles van mij wisten. Uh, toen zei ik Kana. Ze zei, wat weet zij dan dat ik niet weet? En toen zei ik dat ik homo ben... Het hoge woord was eruit en Maria begon heel hard te lachen. Omdat ze dacht dat ik een geintje maakte of gewoon een cliché antwoord gaf. Toen ze merkte dat ik serieus was, zei ze dat ze het helemaal niet erg vond. We hebben ergens hard hart zitten lachen om homo's en zo. <lacht> het viel echt 100% mee. Ik kon haar zo'n beetje alles wel vertellen, bijvoorbeeld ook dat ik op negers val. <lacht> Leuk joh, we zijn nou veel betere vrienden, ze durven weer aan te raken en ze zocht ook nergens meer iets achter. Ze zei dat ze het er wel met Kana en zo over had gehad... en dat ze er toen niet uitkwamen of ik nou homo was of niet. Ze vonden me wel heel erg beweeglijk. Maar het maakte haar allemaal niets uit. Toen kwam Romy langs... en Maria en ik zaten dus lekker dubbelzinnig te wezen over homo's en zo. Ik wou het Romy s'avonds vertellen... maar het was zo'n leuke film dat ik het zonde vond van haar avond. Ik vertel het morgen wel. Nou, doei, Johan. Zaterdag 27 maart. Gisteren ging ik naar de marquise met Kana... En Romy was er ook. Ik was behoorlijk aangeschoten en was best wel moe. Toen Kana naar de wc was, zei ik uh, tegen Romy, Romy, ik ben homo. Toen zei ze, dat kan hè? (lacht) Ze ze zei dat ze dat al dacht sinds de carnavalsvakantie. Ze vond het niet erg en ze zei dat ze het er met Maria en Kana over had gehad. (lacht) Ze vroegen of mijn ouders het al wisten en ik zei nee. Toen zei ze, oeps. Toen zei ze dat haar neef homo is en dat hij erg gelukkig is en dat er dus nog hoop voor me is. Ik vroeg of ze nog op mij verliefd was. Ik vroeg of ze nog op mij verliefd was en ze zei een beetje. Toen zei ik dat ze nu wel verrekte weinig kans maakte. Ik vroeg of ze nog wist wat ze haar zus met de wintersport had gezegd, toen begon ze te lachen. Want haar zus had gezegd dat alle leuke jongens homo zijn, la. Kana zei dat er in Japan heel veel homo's zijn, omdat ze aparte jongens en meisjesscholen hebben. Gek hè? Ze zei dat een vriend van haar ook homo is en hij is Amerikaan. In Amerika zijn heel veel homo's. Maar ja, hij komt ook uit Californië, dus daar boeit het ook niks. Mijn broertje geeft nu een feestje en ik zat toen net met mama in de tv-kamer. Ik zat te denken of ik het nou zou zeggen of niet. Toch niet gedaan. Deels drempelvrees, deels omdat je niet weet hoe ze reageert. En je hebt weinig privacy als je broertje zo'n feest geeft. Over een paar dagen hebben we een Grieks meisje in huis. En als mijn vader en mijn broers het nou heel erg vinden, komt ze niet echt in een leuk gastgezin terecht. Maar waarschijnlijk zeg ik het toch wel voordat ze komt. Maakt niet uit, Johan. Zondag 28 maart. Vandaag was het zondag. <lacht> het was zondag. Ik zat er de hele dag aan te denken om het aan mama te vertellen. Ik overwoog het toen zij en ik alleen in de kamer waren, maar ik was echt bang. Zenuwachtig en zo bang. Ik was bang dat ik niks meer kon verdragen nadat ik, het, nadat ik het had gezegd. Je wordt er gewoon moe van. Heel de tijd iets te willen doen, maar het steeds niet te doen. Bedankt voor het feit dat ik kan ademen. <lacht> ja. Oh nou, Ik heb te veel chocola op. Misschien ook te veel sinaas, maar volgens mij is het de chocolade. Ik voel me niet top. Ik voel me nep, oppervlakkig en ver van mijn gevoel. Vandaag had ik me voorgenomen om het op toneel te vertellen. Het hele rijtje af. Ik wou het eerst alleen tegen Marij, mijn regisseuze zeggen, en dan aan de rest, maar ik durfde niet. Toen iedereen er was, ging ik naar de wc en bad even tot God om hulp. Die kreeg ik. Ik zei iets in de trant van, ik moet jullie iets vertellen, ik ben homo. Kei eng natuurlijk, dat is dan ingefluisterd door de heilige geest blijkbaar, ik weet niet. Kei eng natuurlijk, maar als je het eenmaal zegt, heb je niet het idee dat je het zelf zegt. Misschien is dat de spanning, maar waarschijnlijk word ik van bovenaf geholpen. Maar goed, toen ik het gezegd had, werden er, werd er een paar een beetje rood en viel er een stilte. Toen vroeg Marij volgens mij, hoe lang weet je dat al? En Wienke vroeg hoe je daarachter komt. Danielle zei dat ze het heel normaal vond. Ze vond het allemaal heel knap dat ik het zo gezegd had en ze voelde zich best vereerd dat ik het ze had verteld. Maar hij zei dat ze het al een beetje dacht. Ze zei dat ik nog wel een hele moeilijke tijd tegemoet zou gaan. (laughs) Ze probeerde me moed in te praten denk ik. (laughs) Ze zei dat ik het beste zo snel mogelijk aan mijn ouders kon vertellen. Ze zeiden dat mijn ouders waarschijnlijk toch blij zullen zijn dat ik het vertel, ondanks alles. Oh kijk, de recept tegen Reuma. Dat, ja, dat, dat deed Jomanda ook. Die gaf dan op de radio uh, goede tips en die schreef ik dan op voor het geval dat ik ooit reuma uh, <lacht> zou krijgen. Als je reuma hebt, moet je dus eigenlijk je moet een, een kat aaien van de staart naar de kop. Uh, en dan even terug voor de goede vrede. En je moet het niet bij honden doen, want honden die ontladen die spanning niet, maar die nemen het allemaal in zich op. Het kan, ja, kan altijd van pas komen. Dinsdag 6 april. Het is nu dinsdag en ik neem zo afscheid van Nadia. Nadia is het Griekse uitwisselingstudentje. Eerst was ik van plan om het woensdag morgen tegen mama te zeggen. Maar we hebben aanstaande zondag een familiefeest. Dus lijkt het me niet echt praktisch. Volgende week vertel ik het. Volgende week is redelijk ideaal. <lacht> ik kan het dinsdag het beste zeggen, want maandag moet ik naar toneel... en ik wil me dan wel een beetje kunnen concentreren... Woensdag kan ik lekker uitpuffen en troost zoeken bij Jomanda, dus dat is heerlijk. Aan de andere kant ben ik sterker als ik naar Jomanda ben geweest, dus kan ik het daarom misschien beter daarna vertellen. Nee, dinsdag lijkt me leuker. Dan kan ik in het weekend wegvluchten naar het werkweekend van toneel en de woensdag erop ga ik lekker naar Griekenland. Heb ik er allemaal geen last van. Nou, ik spreek je vandaag nog wel. Later op dezelfde dag, ik heb een, nu een Jomanda kaars aangestoken en de cd opgezet. De cd is dan inderdaad ook gewoon de Yomanda cd. Die had ik ook, ik twee albums. Uh... Bedankt voor het feit dat ik geen reuma heb. <laughs> uh, woensdag 7 april, ik voel me zenuwachtig en gespannen. Ik maak mijn nekbewegingjes weer voor het eerst sinds tijden... Oh ja, van die zenuwentrekkers dat ik altijd zo zat. Omdat ik er de hele tijd aan zit te denken om het te zeggen. Johan, je moet gewoon jezelf kunnen zijn en je moet van jezelf houden. Iedereen moet je accepteren zoals je bent, vooral je familie. Recept tegen kankertumoren. Dat, ja, dat is, daar is later nog heel erg beroemd mee geworden. Um, ik kan het voor de zekerheid wel even, gewoon even doornemen. Eén lepel levertraan, of course. Direct daarna een afgestreken eetlepel honing... met daarop een afgestreken theelepel gemalen salieblaadjes... in droogvorm. Anders helpt het niet. Honing en salie in de mond mengen en met beetjes doorslikken. Hierna twee uur niks eten of drinken. Half jaar later sterven, zoiets. Zondag 11 april morgen ga ik het vertellen... Vandaag feest van de oom en tante, maar mijn hoofd stond er niet zo naar. Morgen ga ik het echt vertellen. Ik ik sta wel wat steviger in mijn schoenen dan eerst, maar het zal nog steeds wel moeilijk en eng worden. Het idee dat als ik morgen in dit boekje schrijf, ik het ze verteld heb. Gek man. Morgen geen joh, want je vertelt het gewoon. Je moet het toch een keer vertellen. En op de lange termijn weet je dat ze het zullen accepteren. Ik bid om God om steun en ik ben ervan overtuigd dat ik van boven geholpen word en zal worden... Ook bid ik voor de rest van het gezin dat ze de ruimte mogen hebben om het te accepteren. Een deel van mij heeft veel zin om het te vertellen, dan heb ik een stuk minder spanningen meteen. Ik heb zin in een vriendje, maar ja, dan moet je eerst naar een homobar of iedereen moet het weten. Johan, sterkte, hou van jezelf en van anderen. Laatste bladzijde. Maandag 12 april 1999. Dit is zo raar. Ik heb het net tegen mama gezegd. Ze gelooft niet dat ik homo ben en ze heeft me aan het twijfelen gebracht. Ze zegt dat je pas homo bent als je op een jongen verliefd bent. Dat ben ik ook wel, maar dat durfde ik niet zo goed te zeggen. Ik ik vond het al heel wat dat ik zei dat ik homo was. Ze zei ook dat iedereen biseksueel is en dat ze vroeger ook wel eens verliefd was op haar gymleraarressen. Maf, hè? Ik vind het kei irritant, want nu weet ik het allemaal niet meer, hoor. Ik had er net zo'n zin in om actief homo te worden. En dan brengt zij mij aan het twijfelen. Ze zei dat je het kan stopzetten of ontwikkelen. Maar ik wil mezelf niet tot hetero dwingen. Ik weet echt niet meer wat ik moet schrijven. Bij Jomanda steek ik gewoon een brief omhoog met de vraag of ik homo ben of bi of hetero. Bedankt voor het feit dat ik kan lopen. Johan, dank wel.
0: Dat was het puberdagboek van Johan Gozens. Even voor de jongere luisteraars van Echt Gebeurd. Wie weet zit je wel met dezelfde dingen waar Johan destijds mee zat. Dan is het misschien fijn om te weten dat het allemaal meer dan goed is gekomen met Johan. Hij is schrijver geworden en cabaretier. De afgelopen twee jaar stond hij in de theaters met een zeer grappige en ontroerende voorstelling Vlam. Die ging over seks en schaamte of in de woorden van zijn eigen puberdagboek over actief homo zijn. Momenteel werkt hij aan een boek over hetzelfde onderwerp en in september verschijnt bij uitgeverij Thomas Rapp een bloemlezing die Johan heeft samengesteld uit de verhalen van de in 1992 overleden schrijver Bob den Uyl. Nu weer even voor de oudere luisteraars. Heb je als puber ook een dagboek bijgehouden en durf je daar een keer uit voor te lezen tijdens een Echt Gebeurd Verhalenmiddag? Geef je dan op via onze website, dat is www.echtgebeurd.net. En ook mannen, hè. Er zijn veel meer vrouwen die vroeger een dagboek hebben bijgehouden. Maar we horen ook graag waar puberjongens nou eigenlijk mee bezig waren in hun hoofd. De redactie van Echte Beurt bestaat uit Miga Wertheim, Rosa van Toledo, Maarten Westerveen en mijzelf Pauline Cornelissen. Productie is in handen van Eva Zwaving, Zaaltechniek deed Nicolaas Vrijman en de podcast wordt gemaakt door Gijsbert van der Wal. Dit was aflevering 203, tot volgende week en vergeet niet... Wees dankbaar dat je kunt ademen en vertel het nou maar gewoon.